0: Okay, now it's starting to rain.
1: No, but that's okay. I don't mind getting wet. Really? Yeah. And actually, Paris is the most beautiful in the rain.
2: Slava nasim za kisnikam, slava nasim za kisnikam, slava Ukraina.
1: Slava
2: Mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger.
3: I am a fighter, and not a fighter. The world is waking up and change is coming whether you like it or not.
2: Kembali laju di Podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-76. Ada gue Raffi, Ikhlas Masofo dan Majid. Tadinya kita mau libur ya karena idul adha, libur panjang cuti bersama. Tapi ternyata ada satu kejadian di salah satu negara Eropa yang tidak bisa terhindarkan untuk tidak kita bahas ya. Ricuh besar-besaran, nih, gue bisa bilang besar-besaran karena nggak cuma di satu kota. Awalnya mungkin di Paris, di Nanterre, di suburban di Paris, kericuhan yang dipicu oleh penembakan seorang remaja 17 tahun bernama Nahel M oleh polisi. Kericuhan itu nggak cuma di Paris, akhirnya menyebar ke berbagai kota. bahkan di Lyon, di Marseille juga kayaknya dan di Swiss juga ya kelas ya. Dan ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan dan beberapa issue racing some issues terutama soal police brutality tentu saja, tentang rasialisme juga di Prancis dan kericuhan juga yang kayaknya bukan hal yang baru juga gitu ya di Prancis karena kita juga sering lihat Berbagai demo besar-besaran juga terjadi di negara tersebut gitu yuk. Nah kita akan ngebahas itu tapi sebelumnya teman-teman bisa follow podcast ini podcast bebas aktif kita yang seminggu sekali dan follow sosial media kita di @kontekstualcom dan di Instagram dan di Twitter. Mungkin tadi secara simple itu ya tadi penembakan seorang remaja yang berujung kepada kericuhan yang luar biasa besar sih kalau gue ngelihat ininya ya kelas di sosial media visual visualnya. Cuman sebenarnya apa sih yang terjadi dan update terakhir tuh apa karena terakhir gue denger ya terakhir gue baca itu udah mulai meredak gitu protesnya dan si nenek dari si korban berumur 17 tahun ini udah bilang untuk udah nggak usah rusuh lagi gitu.
1: Ya jadi kalau berdasarkan tahun gue sih eh, masih terjadi ya. kalau di kalau tapi ada memang yang memberitakan udah turun tegangannya tapi hmm. turunnya juga unclear gitu kan kayak ujung-ujungnya resolusinya apa gitu karena hmm. ini kan udah berlangsung selama hampir seminggu ya seminggu kan mulanya dia tanggal uh, 27 itu kan jadi tanggal 27 terjadi penembakannya terus dari malam 27 malam terjadi kerusuhannya dan kerusuhan itu yang menyebar dengan cepat gitu kan dari uh, Paris ke kota-kota lain di Prancis sampai hmm. tadi ya sampai beber ke negara sebelah gitu loh, istilahnya sampai ke Swiss gitu, dan ini uh, ya Perancis kan kita tidak heran ya, mungkin di satu sisi, kalau yang sering uh, ngikutin berita internasional aja, nggak harus berita Perancis, bahwa ya Perancis itu uh, identik dengan demonstrasi, atau yang lebih apa ekspresi publik yang lebih hmm. uh, bebas gitu ya, biasa demonstrasi segala macam, sebelumnya juga uh, tahun ini ya, ada demonstrasi uh, terkait pension reform, sebul- tahun sebelumnya ada lagi, Taal sebelumnya yang lain lagi gitu hmm. Tapi hmm. ini one of the worst yet uh, Terutama dalam Kalau kita ukur di uh, Pemerintahan ter- kedua Macron ini ya Yang sekali lagi uh, Diwarnai oleh berbagai demo juga Dan kemudian Ya ini bener benar apa ya Kalau gue gitu ya Maksudnya kalau dibandingin sama Indonesia mah Jauh lah bener benar
2: Dari segi apa
1: Ya bener-bener enggak, dari, dari segi ke gitu oh, ya Oh iya, iya Kalau kita kan ya uh, Mostly Di Jakarta, Meskipun di kata lain juga ya tapi ini benar-benar kayak kerusuhan tuh sampai polisi juga udah bisa udah nggak bisa konten gitu dan ini kan bukan yang terkonsentrasi secara misalnya mahasiswa doang atau gimana tapi benar-benar ya banyak gitu rakyat Prancis meskipun ada kecenderungan sebagian rakyat Prancis yang lebih besar gitu kan dibandingkan rakyat Prancis lainnya kayak nanti bisa kita bahas sebentar lagi terkait ini
2: nah tadi menarik lu bilang kalau dibanding nama Indonesia mungkin agak jauh ya tapi mungkin perbandingan yang lebih jelas Ini sangat-sangat mirip dan paralel dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat di masa pandemi belum lama ini gitu, tahun 2020, di mana pembunuhan George Floyd oleh beberapa polisi itu memicu salah satu gerakan anti rasisme paling besar yang pernah kita lihat gitu ya, Black Lives Matter. Dan kalau lo ngelihat ini ada 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 persamaannya nggak atau sebesar sebesar apa yang terjadi di Amerika kah atau gimana?
1: Ya kalau menurut gue sih persamaannya ada Jadi makanya ada, ada yang bilang juga kayak Apakah ini momen George Floydnya dari Prancis gitu kan hmm. uh, Karena ada elemen-elemen uh, rasial juga Di dalam nah, hal ini kan juga notabene uh, Merupakan seorang imigran gitu kan keturunan Afrika Utara Dan uh, banyak juga ya Prancis uh, Seperti Inggris juga bagi- sebagai uh, negara yang negara kolonial dulunya, dia banyak sekali memiliki uh, imigran, dan kemudian juga komposisi warga yang nggak cuma dominan kulit putih, tapi banyak juga uh, kulit hitam, uh, dan kulit berwarna lainnya, dan uh, mungkin ya karena kita nggak sebegitu paham juga terhadap Prancis, seringkali kita nggak lebih fokuskan ke Amerika gitu kan terhadap adanya permasalahan rasial dan diskriminasi tersebut. Tapi di Perancis nyatanya juga ada gitu kan. E, dan belakangan ini mungkin kalau kita lihat banyak juga yang terkait sama agama gitu.
2: Mm-hmm. Yeah, Jadi yeah. ini
1: e, termasuk dalam faktor di juga.
2: Nah kalau menurut lu gimana Jid? Kalau kita lihat ke Amerika mungkin rasial divide-nya sangat kental. Terutama udah e, di level politik elektoral juga gitu. Kalau di Perancis lu ngeliatnya gimana racial divide ini? Apakah, apakah kerusuhan ini udah mencerminkan bahwa rasial divide di Prancis itu begitu... Ter- terpolarisasi dan begitu bisa sampai bisa bikin rusuh seperti ini gitu? Uh,
3: perlu kita tarik sebenarnya antara uh, Amerika dengan Prancis atau Eropa secara umum hmm. mengenai uh, konstruksi rasialnya begitu ya. Kalau uh, di Eropa mereka negara bangsa itu didirikan sebagai ya bagian dari bangsa itu sendiri, ya, negara Prancis ya bangsa Prancis, negara Jerman ya bangsa Jerman. Sementara di Amerika mereka sejak awal sudah paham bahwa mereka adalah uh, negara terbuka dalam tanda kutip begitu ya meskipun rasialisme yang rasisme yang terlem, terlege, terlembagakan itu tetap ada begitu ya. Hmm. Uh, seperti yeah. misalnya uh, masyarakat kulit hitam baru punya kesempatan untuk vote itu di abad 20 begitu kan. Kemudian juga ka- kalau kita lihat di Amerika gerakan kulit hitam itu sudah ada dari tahun 60-an 70-an Martin Luther King. Hmm. ya kan? Baru uh, dan itu sudah apa namanya dianggap itu salah satu momen Paling besar di Amerika abad ke-20. Setelah sebelumnya kan ada Civil War di abad 19, kemudian di abad 20 itu adalah uh, gerakan apa anti rasisme yang kemarin ternyata masih menyimpan bara api yang kemudian meledak di kasus George Floyd itu, begitu kan? Yeah. Sementara di Eropa mereka punya masalah tersendiri yakni pengungsi. Bagi Eropa adanya pengungsi itu mengganggu identitas nasional mereka. Yang yang mana itu tidak tidak ada di bukan tidak ada ya. tidak paralel di Amerika yang mana Amerika memang secara awal su- uh, negara yang diverse sudah apa sudah mengakui diversity di dalam negara yang meskipun udah diversitinya sesama kulit putih begitu tapi kemudian yeah. untuk menerima kulit hitam sedikit lebih rasional karena ya sudah dari awal kita diverse sementara di Eropa mereka negaranya kan dibagi-bagi berdasarkan nationnya mereka kan state Based on nation gitu kan, uh, nationhoodnya mereka ya berdasarkan ya bangsanya mereka bangsa apa gitu, bangsa Perancis begitu kan. Da- masalahnya adalah ketika terjadi apa namanya kolonialisme gelombang pertama kan uh, datangnya masyarakat uh, dari Afrika, dari Asia ke uh, da- ke Eropa itu ketika masa kolonialisme, ketika mereka Terjadi pembantaian di mana-mana Kemudian mereka diangkut juga ke sana sebagai budak dan lain sebagainya Kemudian muncul lagi gelombang berikutnya adalah Ketika arus pengungsi di timur tengah juga Yang uh, ada begitu ya Akibat dari Arab Springs uh, dan lain sebagainya uh, Dan itu membuka lagi gelombang pengungsi Yang itu yang menghangatkan kembali debat Seputar identitas negara mereka hmm. What is Europe, what is being French, what is being German What is being Italian, what is being macam-macam Karena muncul lagi gelombang uh, apa namanya masyarakat uh, dari Afrika, dari Asia, dari Timur Tengah yang datang ke Eropa, itu menghangatkan kembali perdebatan terkait dengan identitas mereka sebagai sebuah uh, nation state. Mengapa? Karena mereka harus mem- melalui lagi proses asimilasi lagi. Karena yang oke okay, yang generasi sebelumnya mereka sudah mengalami proses asimilasi, misalnya dari zaman kolonialisme kan. Berarti sekarang sudah generasi ketiga kurang lebih seperti yeah. uh, Nahel Merzouk ini kan dia generasi ketiga kan. Mm. Yang datang ke awal itu kan neneknya gitu kan Sementara yang baru-baru ini Mulai lagi dari generasi pertama Yang artinya proses asimilasi itu harus terjadi lagi Ini ada akan timbul konflik Udah jelas begitu ya Dimana-mana yang namanya apa Asimilasi itu nggak berjalan mulus Seperti di textbook gitu ya yeah. Pasti ada proses dinamikanya tersendiri Dan ini adalah bagian dari itu Yang kemudian diperluas lagi Dengan uh, sentimen sayap kanan yang Uh, ultranasionalis Eropa yang juga sedang meningkat dalam beberapa tahun terakhir yang juga akibat dari uh, krisis pengungsi yang mana krisis pengungsi itu akibat dari Arab Spring itu, musim semi Arab yang apa yang layu sebelum berkembang, yang mana itu juga kalau kita lihat akses dari kolonialisme di masa lampau. Hmm. Jadi itu cerita panjang, panjang yang akumulasi. Ya. <laughs> iya, jadi terakumulasi yang yang yeah. saling berkelindan satu sama lain begitu kan. Uh, dan itu segregasi rasial kan di sana mungkin secara konstitusional sudah tidak ada begitu ya segregasi rasial tapi kan secara faktual begitu ya secara empiris masih tetap terjadi begitu kan uh, pemukiman-pemukiman konsentrasi pemukiman masyarakat uh, apa namanya dari Afrika itu biasanya berada di daerah-daerah industri atau daerah suburban yang bagian industrinya jadi bagian yang uh, banyak polusi uh, apa namanya lebih kumuh Uh, dibandingkan dengan masyarakat uh, asli Prancis atau war- warga kulit putih yang biasanya dapat bangunan yang di daerah hilir gitu kalau di sungai itu yang tadi di daerah uh, eh di daerah Hulu maaf yang tadi uh, kulit di daerah hilir karena biasanya polusinya menuju ke yeah. situ begitu kan dekat pabrik-pabrik begitu dan itu kan menimbulkan segregasi sosial yang akhirnya membuat kelompok-kelompok tersendiri begitu kan kemudian timbul kecemburuan sosial uh, macam-macam antar sesama warga uh, apa namanya terasa sama warga maupun dengan pengungsi yang baru datang maupun yang sudah lama terpupuk begitu ya jadi kompleksitas ini yang penting kita lihat uh, sehingga kalau dikatakan juga ada sebagian orang yang bilang ini nggak sel- semuanya kok hanya di beberapa titik tertentu iya, iya jelas begitu ya hmm. uh, kayak dulu kerusuhan 98 kan nggak di semua tempat di semua kecamatan ada begitu kan tapi ya itu di, kita sebut fenomena yeah. nasional karena pertama terjadi di daerah ibu kota kemudian juga korbannya cukup besar kemudian juga kerusuhannya di mana mana dan tereksplos oleh media Ke berbagai tempat
2: Nah Jit uh, Karena lu pernah uh, bermukim di Eropa gitu ya Gue penasaran sebenarnya Kalau kalau di Perancis ya Kalau di Prancis kan Mungkin setau gue sependek pengetahuan gue Keberagamannya ya cukup beragam gitu Kalau ngeliat tim bolanya deh Itu kayaknya banyakkan uh, orang-orang imigran Generasi keberapanya gitu ya Daripada orang yang
3: Ya, tapi kan muncul run, gitu. kemarin kan uh, isu siapa tuh pelatih tadi di mana itu? Oh, pelatih
2: PSG ya, Christophe Galtier.
3: Yes, yang dia yang dia protes di belakang layar.
2: Ya terkait Apa, dengan pemain namanya, Muslim kan?
3: Oh, uh, uh, kita kebanyakan pemain kulit hitam dan pemain yang Muslim begitu kan? Ini nggak Perancis gitu buat mereka. Dan akhirnya ditangkap ya di tengah-tengah iya, keributan ini. Karena itu kan memicu ini lagi kan memicu seperti menyiram bensin di tengah bara api begitu kan? Uh, ada agak kerusuhan tiba-tiba dia komentar seperti itu kan menyulut kembali amarah orang-orang dan namanya amarah amuk masa itu kan uh, tidak apa namanya sulit untuk dikendalikan karena masyarakat yang marah kemudian ditambah lagi ditambah lagi ya akan terus membesar sehingga hmm. ya itu menurut saya sudah cukup tepat gitu, untuk di, di, ditangkap orangnya tapi kan masalah seperti itu kan nggak bisa diselesaikan dengan individu satu persatu begitu kan struktural. harus secara struktural dan juga Bagaimana masyarakat itu memandang orang lain yang berbeda. Jadi, hmm. oke, okay, mul- uh, multikulturalisme itu ada uh, sebagai sebuah konsep, sebagai sebuah relatif pun mereka juga cukup beragam. Tapi segi penerimaan, teringkali penerimaan itu hanya yang tangkap, yang hanya ada di bagian permukaan, begitu ya. Penerimaan hmm. itu, oke, okay, kita toleran, kita adalah bangsa yang bebas, kita bangsa yang terbuka, inklusif dan lain sebagainya. Tapi ketika di satu sisi mereka merasa terancam. Seperti tadi misalnya di sepak bola, mereka merasa uh, tim Prancis ini sekarang makin lama didominasi oleh tim apa, orang-orang kulit hitam, warga muslim Yang mana itu dianggap tidak mewakili identitas Prancis. Berarti kan mereka masih melihat lagi bahwa ada identitas Perancis yang lebih utama, yang lebih tinggi dari itu semua Yang merasa terancam dengan kehadiran orang-orang yang berbeda itu hmm. Jika mereka tetap menganggap mereka sebagai the others, belum jadi bagian dari Perancis itu
2: Ya, ya, ya Mas Sofan, ini kayak bukan pertama kali ya eh, keributan berbasis rasial gitu ya di Prancis dan keributan berbasis apapun gitu juga eh, sering terjadi gitu di Prancis. Nah kalau kita ngomong yang ngomongin yang rasial tadi, saya udah bilang kalau sebenarnya eh, multikulturalisme, multietnisitas tuh bukan hal baru di Prancis. Mungkin secara secara pop culture, secara budaya atau secara keseharian gitu udah sering ya masyarakat Prancis berkehidupan dengan dengan keberagaman itu cuman kok hal-hal seperti ini masih terjadi gitu dan pertanyaan saya adalah jadi sejauh mana lembaga-lembaga negara atau institusi yang relevan gitu bisa mengintegrasikan masyarakat yang multikultural ini gitu dan kalau kita lihat di Paris gitu ya minimal kan akhirnya tetap ada segregasi secara tata kota gitu ya
0: betul bahwa Ini bukan kejadian yang pertama. Dulu kalau nggak salah, kita juga pernah bikin podcast ya di season pertama. Iya, yeah, yeah, pernah, waktu, pernah, pernah. Waktu ada uh, kerusuhan juga, Perancis beberapa uh, kali juga. Dan kalau di waktu-waktu yang dekat ini, uh, ini sering berulang ya. Dulu tahun 2017, itu ada 2000 21 ada juga ya 2005 juga ada 2005 itu ada 3 orang sama juga mirip dengan ini 15 17 tahun mirip sama Nahel ini ya habis yeah. main bola terus tiba-tiba dikejar sama polisi karena um, polisi Prancis tuh kalau menurut penelitian dari Uh, defender of Rights, ini perlu disebut Biar mm-hmm. penelitiannya gitu <laughs> Anak muda Yang kelihatannya hitam Atau keturunan Afrika Utara Itu 20 kali Lebih mungkin Untuk uh, Diperiksa sama polisi mm. Jadi ada profiling Kalau lu kelihatan hitam Kelihatan keturunan Afrika Utara ya. Terus wah Ini harus dicek karena kemungkinan Uh, ada prasangka tertentu ya, penjahat atau apa gitu ya. Nah, anak-anak ini habis main bola Kemudian ketemu polisi Polisinya uh, ya biasa karena 20 kali lipat lebih ini kan Ya akhirnya mereka mengejar lah anak-anak ini Anak-anak ini kabur Sampai akhirnya meninggal uh, Karena mereka kabur, sembunyi di pembangkit listrik gitu Dan akhirnya jadi persetrup Dan yang bikin marah adalah dulu menteri dalam negerinya Prancis Nicolas Sarkozy, oh, Sarkozy. Ya, itu malah komentarnya kalau nggak ada hal yang perlu disembunyikan nggak usah lari dong kalau lihat polisi argumen klasik ya setelah anak-anak ini kebakar gitu hmm. <laughs> jadi itu ya apa ya jelas memicu kemarahan ya publik ya yang luar biasa yang ternyata ya, udah udah lebih dari 15 tahun Yeah. Ini tahun 2012 juga ada laporan dari Human Rights uh, hmm. Watch ya, Bahwa ada uh, Banyak abuse yang dalam Identity check di kepolisian hmm. Perancis yang biasanya Menunjukkan rasisme Dan diskriminasi, jadi kalau Lihat report-report lain juga, memang Pengalaman apa, kelompok-kelompok Minoritas uh, dari Afrika Utara, dari Afrika gitu Di wilayah-wilayah suburban Perancis, ya, hubungannya dengan Perancis uh, itu paling muncul itu dalam interaksi mereka dengan polisi gitu, nih ya, karena hmm. polisi itu kan representasi negara. Mau Perancis bicara apa soal multikulturalisme, soal identitas uh, nasional, soal apa uh, Macron dulu apa protes Trevor Noah pas ngeledek yang nge- oh, piala juara iya. piala dunia itu keturunan Afrika gitu ya, itu terbantahkan oleh sikap rasis dari polisi uh, Prancis dalam kehidupan sehari-hari di wilayah-wilayah uh, suburban ini kan buat anak-anak muda ini. Jadi ada pengalaman kolektif profiling rasial, pengalaman kolektif diskriminasi rasial yang dimunculkan uh, oleh manusia-manusia berseragam itu. Ya manusia berseragam kan merepresentasikan negara gitu ya. Sehingga ketika ada imunitas dari kekerasan yang dilakukan oleh apa yang dianggap merepresentasikan negara, ya, ya mereka kemudian melihat bahwa itu kebijakan dong. gitu Jadi ini hal-hal kayak gini itu, apa ya, sering gitu. Uh, jadi kalau dibilang pemicunya adalah kekerasan terhadap anak muda bernama Nahel, ya itu cuma trigger kecil aja. Ini yeah. adalah api dalam sekam yang terjadi, yang sesekali meletup jadi besar. Masalahnya, Sebesar apa dan dia akan membakar sebanyak apa gitu ya. Jadi kalau dinudut lebih jauh lagi api dalam sekam ini sebenarnya akan dan ini persamaan tapi sekaligus juga perbedaannya nanti dengan Amerika Serikat diskriminasi rasial dan hirarki rasial di Amerika Serikat itu konteksnya adalah settler kolonialisme gitu ya di mana orang-orang Yang datang dari Eropa Itu datang ke benua baru Lalu mereka menyingkirkan makna orang asli Ya kemudian apa Menggerakkan perekonomiannya Dulu di perkebunan-perkebunan itu Mereka mendatangkan orang-orang kulit hitam Dari uh, Atlantic uh, slave trade kan Ya budak-budak inilah yang kemudian digunakan Tenaganya untuk Menggenjot produktivitas Agrikultur Amerika Serikat Yang ini nanti akan memicu Perang saudara kan Nah Dan, dan kemudian hierarki rasial yang masih bertahan di Amerika Serikat ya. Sisa-sisa dari uh, hirarki sosial yang terbentuk pada masa, uh, masa-masa masa itu gitu ya. Nah tapi kalau di Eropa, model kolonialismenya adalah kolonialisme yang klasik ya. Kolonialisme klasik tuh beda dalam settler kolonialism. Karena kalau settler colonialism, penjajahnya itu datang dan mau membuat masyarakat baru di situ. Hmm. Kalau kolonialisme klasik, dia ya penjajahnya datang ke wilayah yang mau dieksploitasi, cukup narok beberapa orang, tapi kemudian yang penting sumber dayanya disedot ke uh, wilayah metropolitannya itu. Gitu. Jadi dia tetap uh, berjaraknya keberadaan orang-orang ini uh, di wilayah jajahan tetap terbatas kayak orang Belanda di Indonesia kan, juga yep. orang Prancis di Aljazair. Yep. Itu karakter uh, kolonialisme yang berbedakan dengan settler kolonialisme. Dengan demikian, hierarki rasialnya itu sebenarnya lebih eksplisit, lebih uh, ditegakkan oleh negara, karena ada pembedaan antara metropolis dengan wilayah jajahan. Jadi apa yang dilakukan terhadap nahel hari ini, apa yang dilakukan terhadap uh, tiga anak muda tahun 2005 itu ya, yaitu sama dan hanya apa ya hanya kelanjutan saja dari apa yang dilakukan oleh kepolisian Prancis, kepolisian Paris ketika mereka membuang 200-an orang Algiers ke Sungai insane ketika mereka menuntut kemerdekaan Aljazair. Hmm. Jadi titik ribu. orang Aljazair pada tahun uh, 1961 yaitu melakukan protes besar-besaran untuk me- mendorong kemerdekaan Aljazair dari Prancis. Prancis merespon dengan keras, polisi membunuh uh, ratusan demonstran, ratusan demonstran. Sungai Seine yang di Prancis itu jadi tempat pembuangan mayat. Ada sampai dua ratusan sampai 200-an orang yang ditemukan kemudian di di sungai sih
1: itu kejadian di Prancis bukan di Aljazairnya Mas ya di Prancis oh.
0: <laughs> gila apalagi apalagi yang di Aljazairnya gitu loh
1: hmm.
0: Hmm. ini yang di Paris gitu gila gitu polisi Prancis bahkan secara tidak ofisial menurut catatan-catatan penelitian menyebut ini sebagai perburuan tikus yes. Ya, ya itu gitu, dengan pengalaman seperti itu, kalau anda jadi anak turun mereka gitu ya mm-hmm. keturunan orang-orang yang mungkin orang tuanya, pamannya, simbahnya itu dulu dilempar ke sungai Seine oleh polisi Prancis. kemudian sehari-hari anda kalau ketemu polisi Prancis tiba-tiba dicek padahal anda nggak ngapa-ngapain, anda gemeteran itu kalau lihat polisi? iya,
1: iya, yeah. iya yeah, yeah,
0: yeah. jadi uh, ada institutionalized eh uh, rasisme yang masih bertahan gitu ya, ada trauma kolektif yang masih bertahan. Dan jeleknya sampai sekarang ini tidak diakui secara terbuka oleh pemerintah Prancis. Karena kalau dia mengakui masalah itu eh uh, tadi dia akan berhadapan dengan misalnya institusi kepolisian Prancisian yang, yang kuat dan penting bagi pemerintah Prancis untuk menjaga stabilitas karena Prancis protes terus, <laughs> yeah, yeah. jadi mereka butuh alat pukul. Iya, <laughs> alat pukulnya salah satu yang paling penting polisi. Kalau polisinya marah, demonstrasi dibiarin jatuh pemerintahan. Tapi juga bahkan secara resmi pemerintah Prancis itu belum pernah meminta maaf atas peristiwa uh, pembantaian di Paris itu loh. Mm-hmm. Jadi ya ada masalah yang real yang nggak pernah. dibuka gitu. Jadi Perancis itu menutupi uh, problem institusional rasism ini ya, uh, dengan retorika uh, identitas republik gitu ya. Dan biasanya kalau ada kasus-kasus kayak gini yang disalahin pasti uh, imigran ya kan. <laughs> kalau ya. nggak salah sama Lari tadi. Kalau nggak salah kok begini gitu ya. Wah ini gara-gara. kurang tegas uh, men- men- mengurangi imigran gitu dan seterusnya loh nanti dulu gitu kenapa imigrannya ke situ siapa yang bawa ke situ dulu ya, siapa yang datang duluan gitu kan ke Aljazair ke Afrika Utara
2: ragis ya baru-baru ya. gue bertahu baru tuh yang uh-huh. uh, orang Aljazair dilempar ke sungai di Paris gitu.
1: Ma- Mas Fon ada passion sendiri buat Aljazair sepertinya. Mm-hmm. Uh,
2: iya pembaca Franconer.
0: Oh, oh Aljazair itu oh ini makanya seru. Uh,
2: Aljazair itu
0: satu-satunya uh-huh. negara yang anthemnya uh-huh. itu ada kutukan terbuka pada negara lain. Jadi penjajahnya Prancis itu
2: sampai sekarang ininya anthemnya sekarang.
0: sekarang ya. Jadi kalau lihat Kosaman itu national anthemnya. itu hmm. terbuka ya wahai oh, Prancis gitu ini waktumu sudah berakhir gitu gitu, gitu, gitu. bukunya sudah ditutup gitu, gitu. Ya, suara kami tidak didengar maka biarkan senjata kami yang bicara gitu oke gitu, gitu.
2: jadi revolusioner sangat revolusioner plus yeah, tadi yeah. tadi uh, menarik juga ngomongin uh, Prancis Bukan pertama kalinya ada ribut-ribut ya uh, Sebelum kita circle back lagi ke soal rasialisme dan multikulturalisme tadi uh, Ini bukan pertama kali ribut Mungkin yang ter- salah satu yang terparah ini gitu ya Cuman sebelum-sebelumnya tadi lo bilang ada uh, Soal pensiun reform ya uh, Yellow yellow fest mm-hmm. Dan ada demo-demo lainnya gitu Nah ini menunjukkan, mencerminkan Tren apa kelas? Apakah emang ada di Ini agak-agak menggeneralisir dan terlalu gimana gitu ya? Mungkin bisa ditarik ke revolusi Perancis gitu punya akar historis yang eh, melawan perlawanan dan lain-lain itu, ataukah emang bobrok aja gitu rezim pemerintahan Macron dan eh, predecessor predecesornya gitu?
1: Hmm, ya, ya kalau menurutnya kalau dalam aspek itu sih sebenarnya satu emang eh, ya tekanan. Struktural gitu ya uh, Atau embedded tension Di dalam uh, uh, French society ya, Di dalam masyarakat trans itu Ya semakin kentara gitu Kalau menurut gue beberapa ya Dan Banyak juga adalah uh, Karena gak Diselesaikan juga nggak bisa diselesaikan Sama presiden-presiden sebelumnya Kayak misalnya Pension reform Itu kan cuman Salah satunya aja gitu mm-hmm. Nah ini kemudian Dekombine dengan Ya itu Menurut gue yang secara kultural Secara budaya Budaya demokrasinya juga ya, Budaya ekspresinya Itu memang Memang Uh, apa ya, gue bukan bilang permisif tapi emang mobilisasi uh, publik ya, dalam bentuk protes yang disruptif gitu ya tanda tanda kutip itu juga diterima gitu loh kayak apa ya kayak kita di sini dulu waktu apa waktu zaman zaman reformasi korupsi hal terasa Jakarta satu aja udah ngomel luar biasa gitu kan pusat <tuh> udah udah kayak ini bener bener Atau peduli sama ya. publik ini
0: semua semua apa
1: Yang Kem, main, kemarin yang demo
0: sebelumnya kan, yang pensiun itu uh, ada bakar-bakaran. Orang masih makan di restoran kan di Paris.
1: Iya. Iya. <laughs> hmm. Ini 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 ribuan ribuan mobil gitu ya dibakar. Kalau bus juga termasuk lah banyak dan ratusan ratusan uh, uh, kemudian bangunan juga dibakar gitu. Ya mungkin biasanya degree of uh, apa degree of uh, damage-nya nggak ya. segini gitu ya. Tapi Ini pun uh, biasanya juga masih yang dibohong itu masih sekarang masih lebih, lebih acceptable gitu loh. Jadi emang ada aspek itu yang kemudian mesti kita perhatiin. Jadi kalau hmm. menurut gue kombinasi dua ini yang membuat ya kayaknya dari dari riots di di uh, Prancis ini kayaknya tidak berkesudahan gitu. Terutama kalau big issues of uh, the French society remains unaddressed. Gitu. Hmm.
2: Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Dan yeah, kalau Gue pengen coba menghubungkan ini dengan tren far right yang sempat disebut tadi ya, karena di Italia kalau nggak salah uh, far right juga, gue nggak tahu itu se-far right apa, tapi kanan juga kan. Dan di Prancis oh, iya. walaupun uh, sekarang masih paling
3: kanan sejak Mussolini. Muset <laughs> itu sangat
2: ditelentang. <gulai> iya, per... itu mereka
3: sendiri yang bilang. Kan, iya, mereka sendiri yang bilang
2: paling dan... kanan sejak Mussolini. Dan kalau di Prancis walaupun masih Macron ya presidennya, tapi kan Marine Le Pen juga eh, mendapatkan traction yang lumayan ya semenjak beberapa tahun lalu gitu. Nah, kalau ngelihat tren ini ada ada tension apa sih di antara masyarakat Prancis mungkin atau mungkin bisa ditarik dari pengalaman lo di Itali, lo sebagai orang Asia orang Indonesia di sana ada ada tension apa di masyarakatnya gitu? Apakah ini di level elit doang? Apa di masyarakatnya juga ada 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 tension ada konflik?
3: Uh, tentu ada banyak ya Kalau tapi penjelasan hmm. yang menurut saya cukup masuk akal terkait dengan identitas. Apa yang kita sebut sebagai Eropa, apa yang kita sebut sebagai Prancis, Italia, Jerman dan lain sebagainya. Uh, proyek Eropa itu kan proyek elit kan, top down sifatnya. Hmm. Perang Dunia Kedua, hmm. kemudian mereka trauma dengan perang, akhirnya mereka mau bikin proyek Eropa bersama gitu kan ya. Hmm. Prancis adalah salah satu negara yang sa- paling resisten terhadap proyek penyatuan Eropa. Karena mereka nasionalismenya cukup tinggi kan Makanya kita kan misalnya Charles de Gaulle Uni Eropa tuh belum, belum apa uh, dulu sebelum Uni Eropa apa apa namanya European Community ya, European Economic Community itu belum Easy. bisa goal-goal juga iya. Sebelum Charles de Gaulle tuh turun dari pre- uh, presiden Prancis. Kenapa? Karena memang sentimen nasionalismenya sangat kuat di Prancis. Uh, Dan apa namanya itu itu adalah itu masih terwariskan sampai dengan hari ini. Kemudian terbentuk Uni Eropa itu kan bukan proyek yang konsensus semua orang setuju untuk me- meleburkan identitas ne- nasional mereka ke dalam identita- identitas yeah. di atas nasional supranasional yakni identitas Eropa bersama. Hmm. Itu kan belum apa namanya uh, itu uh, tidak konsensus semua orang setuju. Uh, tapi saat itu semua orang senang dengan proyek Eropa begitu kan karena ya ekonomi tumbuh ya, gitu. uh, apa namanya mereka jadi semakin apa lebih pesat kemajuannya perdagangan intra eropanya meningkat perdagangan transatlantiknya dengan Amerika meningkat bagi mereka it's fine it's all fine masalah kemudian muncul ketika uh, ada rentetan krisis di abad 21 krisis ekonomi 2008 2009 kemudian ada krisis pengungsi akibat dari apa namanya eh, kerusuhan di Timur Tengah yang banyak pengungsinya kemudian ke Turki dari Turki kemudian ke Eropa atau ada yang langsung ke Eropa juga ditambah ada krisis dari eh, Rusia mulai dari Krimea begitu kan 2014 kemudian yeah. sekarang lagi eh, Rusia eh, invasi ke Ukraina itu kan membuat apa namanya orang kemudian mempertanyakan ulang Apa sih yang kita bela selama ini? Eropa, Eropa tuh apa sih yang kita bela selama ini? Itu yang membuat kemudian banyak orang berpindah uh, haluan dari, dari pro Eropa menjadi yang lebih skeptis kepada Uni Eropa. Dari segi ekonomi mereka merasa sekarang mereka kalah dalam globalisasi, begitu kan? Meskipun secara size mereka tetap yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat kalau mereka digabung Uni Eropanya. Tapi kan nggak juga gitu kan? Uh, uh, Cina jadi posisi ketiga tapi mereka tetap merasa terancam dengan kondisi seperti itu. Kemudian di saat yang sama mereka juga punya masalah dengan hubungan dengan Amerika Serikat. Mereka tidak mau terlalu dependen lagi dengan Amerika Serikat. Makanya sekarang di Eropa sedang di di apa di perbincangan strategic autonomy. Mereka ingin hmm. tetap otonom tapi tetap punya hubungan yang sangat erat juga dengan Amerika Serikat. Belum lagi masalah kemarin nasionalisme yang cukup kuat yang akibatnya sampai Brexit. Itu kan bikin trauma tersendiri dengan uh, kepada para elit-elit di Eropa ataupun orang-orang yang pro terhadap Uni Eropa. Karena sudah terbukti bahwa Brexit apa ada Brexit yang uh, sentimen nasionalisme mengalahkan sen, uh, terhadap uh, pro Uni Eropa. Kemudian uh, apa namanya di apa namanya di bagian pengungsi juga harus ada asimilasi kembali dengan orang-orang pendatang baru yang selama ini mereka merasa eh uh, Mereka membawa masalah begitu kan ke Eropa, dan Eropa harus menyediakan dana untuk itu. Dan, dan Uni Eropa itu dari mana? Dari negara masing-masing. Negara masing-masing itu dari mana? Ya dari pajak mereka. Kan Eropa kan pajaknya tinggi-tinggi begitu ya, 30% hmm. <laughs> pajak penghasilannya. <laughs> uh, itu jadi semakin apa? Semakin me- me- merajut benang-benang yang sudah sangat uh, berseluruhan itu, sehingga muncullah kemudian sayap kanan ini yang, yang Nasionalisme yang skeptis Euroskeptik gitu ya Atau bahkan anti terhadap Eropa Itu muncul di berbagai tempat Di, di uh, Prancis ada Marine Le Pen Kemudian di uh, Italia ke- jadi Perdana Menteri uh, Georgia Meloni meskipun sekarang dia juga nggak terlalu ekstrim kanannya Karena diancam oleh Uni Eropa Begitu kan hmm. Kemudian juga Tapi di negara seperti Polandia, Hungaria Itu muncul begitu kan uh, Kenapa? Ya itu tadi Salah satu penjelasan yang cukup masuk akal adalah pertanyaan mengenai identitas apa yang, selam, yang sebenarnya kita pegang apa uh, oke okay kita orang Prancis oke okay kita orang Eropa tapi karena ada orang-orang baru yang mereka nggak mau ikut yang kita mau nggak mau ikut budaya Perancis nggak mau ikut budaya Eropa mereka punya budaya sendiri mereka uh, datang ke sini yang sebenarnya kalau kita pikirkan ulang itu makanya mereka juga dulu seperti itu kan ketika mereka datang ke Aljazair kan mereka nggak mau ikut budaya Aljazair mereka gak mau hmm. <laughs> mereka nggak mau nggak mau apa ikut norma-norma Aljazair mereka bikin norma sendiri bikin institusi sendiri kemudian memaksa orang untuk mengikut mereka ini kan nggak sampai ke situ tapi mereka sudah merasa terancam dengan uh, masalah itu Uh, apa yang terjadi ya uh, itu tadi uh, swing dari pro Uni Eropa ke skeptis karena banyaknya masalah dari ekonomi juga uh, akibat krisis ekonomi 2009 itu kan apa namanya mereka harus menalangi negara-negara zona euro yang berguguran satu persatu itu kan seperti Yunani uh, Spanyol Italia yang membuat pertumbuhan mereka, ekonomi mereka melambat sampai dengan hari ini, begitu kan? Uh, belum lagi depresi akibat pandemi itu kan seperti depresi bersama akibat pandemi karena uh, momentum growth-nya itu ada setelah krisis 2013 sampai 2020 tiba-tiba hmm. pandemi turun lagi begitu kan itu kan nambahin lagi uh, depresi mereka apalagi kemarin ketika pandemi kan ada inflasi tinggi begitu kan uh, di, di Eropa yang membuat mereka uh, tekanan hidupnya semakin semakin kuat begitu ya jadi secara ekonominya ada secara politiknya juga ada tekanannya kemudian secara ekonomi juga juga terjadi. Hmm. Hmm.
2: Tadi Wia ya berarti ada ada peristiwa-peristiwa historis, kejadian-kejadian yang menyebabkan problem-problem struktural ini yang sebenarnya kejadian-kejadian ini nggak hadir dalam ruang kosong gitu. Nah, kalau di Prancis sendiri kan memang tadi kita bilang akarnya juga multikulturalisme yang luar biasa diverse gitu ya, uh, etnisiti dan identitas di situ, tapi nyatanya masih ada ketidakadilan gitu kelas. Nah, kalau menurut lu gitu ya, kalau kita ngomongin Perancis dengan kondisi... multikulturalisme yang seperti itu dan melihat status quo yang ternyata tidak memuaskan sebenarnya kebijakan multikulturalisme yang ideal atau yang ideal dan realistis lah untuk masyarakat dengan tipe seperti itu tuh yang yang seperti apa gitu?
1: Hmm oke okay. ya uh, kalau menurut gue sih ini kan apa ya tadi kan kita di awal bahasnya polisi itu dan bagaimana polisi ini ya sebagai frontier gitu ya, mm. direpresentasi negara hubungan negara dengan rakyatnya, dan ternyata dalam praktiknya itu masih uh, diskriminatif, masih rasis gitu kan? Jadi mm. maksudnya kalau kita bahas bicara multikulturalisme ya bisa banyak banget gitu, berbicara ideologi, apa konstitusi, mm-hmm. terus gimana gimana kemudian apa in, apa integrasi masyarakat. Integrasi, yeah. Tapi ini kita bicara dari tataran polisi dua aja gini gitu kan? Karena tadi eh, ini jadi aspek penting gitu, karena ini yang mendefinisikan hubungan negara sama rakyatnya. kemudian juga ini juga jadi sesuatu yang uh, performatif gitu kan, karena ya dengan terjadi suatu penembakan, suatu pembunuhan, ya maka jadilah uh, aksi mobilisasi kerusuhan yang seperti ini gitu. Dan ini uh, di Prancis itu sebenarnya setelah gue baca-baca lagi, ya uh, Prancis kan bukan sesuatu yang struggle dengan ini ya, tapi dari orang-orang parti sendiri, ngerasanya emang, uh, in the past 40 years gitu ya, bahkan ya. kalau dibandingin dengan, Amerika dan Inggris terutama, uh, itu, memang sedikit banget, ada perkembangan dalam, uh, policy reform itu kan, karena fokusnya kan ke situ gitu, sama kayak kasus, Black Lives Matter, juga uh, setelah terjadi, uh, penembakan George Floyd ya, juga kan, uh, reform, ke arah sana gitu, mm. nah, uh, dan ini di, diperparah, karena di Prancis itu ya dia official policy kan kayak gitu ya kayak kita hidup seakan-akan hidup berbangsa tuh ya kita nggak menang agama kita nggak mandang ras meskipun ada existing uh, racism existing tension hmm. yang berkaitan sama faktor itu yang ada sebenarnya cuma karena itu nggak pernah di address dalam tataran uh, ya tataran kebijakan uh, tataran retoris ya jadi kayaknya susah kalau kita mau move ke situ gitu loh kayak kita uh, kita saya kita kenyataan a tapi kita bilang b kita terus menerus bilang b karena kita percaya itu gitu pak bukan hmm. karena itu kenyataannya itu satu itu yeah. nah, terus kedua kan gimana ada banyak polis union juga gitu kayak yang uh, viral itu yang dia bilang yang dia ngancem Macron dan kemudian dia uh, justru mengutuk dan mencaci uh, protestersnya gitu kan jadi emang kondisinya ternyata di Prancis itu polis unions juga kuat gitu kan sama kayak di US dan yeah, ini betul. yang bikin bikin mereka jadi, uh, polisi itu jadi kurang akuntabel gitu, karena polisi ya agak kontradiktif mungkin ya, beda kalau sama buruh punya bargaining power, tapi ini justru unionnya uh, punya bargaining power ke arah, yang dia justru uh, melegalkan perilaku-perilakunya, yang dia justru melanggar hukum, impunitas, dan lain yeah. sebagainya, jadi agak beda dibandingin sama uh, union uh, buruh gitu dia.
0: Melalui juga
1: bunjul madam dia
2: bunjul madam gitu
1: mas <laughs> bonjour, bonjour. <madame. laughs> ya produsen itu juga itu juga budaya struktural juga kayak gitu dan ini ini yang kemudian nggak uh, bisa uh, belum diatras gitu kan karena ini masih jadi salah satu uh, yang yang jadi penyebab yang dominan juga gitu kayak gitu yang mengamplifikasi kemudian suara polisi karena polisi uh, ngarahnya ke union bukannya di bawah negara gitu loh alias di bawah pemerintah terpilih gitu, yang bisa jadi ada niatan untuk polisi form. Nah dalam hal itu, uh, sebaca gue juga nih ya, uh, pemerintahan Macron ya ternyata nggak begitu serius amat gitu kan ke sana, karena perkembangan sekarang ya pendekatannya justru adalah uh, dia heavy police presence gitu kan, kayak okay. 45 ribu, 50 ribu polisi dideploy untuk kemudian uh, ya menyudahi uh, kerusuhannya, terus juga dibuat ada uh, anti violence rally, jadi ya kayak counter demonstrationnya gitulah. Hmm. Uh-uh, dan enggak ada gerakan untuk bisa address oh ya polis reform ini sebenarnya gimana sih kita bisa melakukannya gitu?
3: Hmm. Ya sebenarnya
1: ya ini kan masalah dalam media ya, dan kalau di sini kan uh, banyak berkaitan sama interior ministernya Perancis yang mana sekarang itu Juga kita tahu sempat viral berapa kali itu Gerald Darmanin, ya dia kan juga cenderung right wing dan dia hmm. uh, apa yang nggak akan uh, diwaralah kalau kayak gini-gini. Meskipun interior ministernya sebelum sebelum Gerald Darmanin ini Kristofe Castanyer itu lumayan soal dia dari uh, left wing gitu kan? Karena kan Partai Macron itu agak di tengah ya, jadi ada right wing and left wing. Tapi makin sini emang makin, makin kanan ya Macron low, ya, makin jauh drifting ke kanan dan. <laughs> Iya, makin sulit kalau kita mau uh, lihat ada uh, apa namanya uh, polisi form yang serius. Dan hmm. menurut gue kedepannya ya kalau kalau akhirnya ya emang dalam waktu dekat seminggu ini ya pasti subside gitu demonstrasinya agak nggak resis kalau mau lanjut terus. Tapi ya tunggu aja tahun depan dua tahun lagi. Ya kalau ada kejadian lagi yeah. terus lagi terus lagi gitu loh karena dari ya dari partai politik terpilihnya itu nggak ada. nggak ada yang punya political will dan kemampuan juga ya, untuk kemudian melakukan policy reform yang serius gitu, yang nggak hmm. tahu mungkin kalau bisa ada di uh, next election ya, dari New PES, atau gimana itu dari kualisi kirinya yang bisa menang, tapi uh, kita harus lihat solusinya tuh dari uh, political will dan kemampuan untuk uh, yang menaklukkan ya, tanda kutip dari polisi union ini kemudian bisa, polisi Perancis ini jadi representasi negara yang ramah, yang sadar gitu ya terhadap disparitas uh, rasial agama dan tidak menyebabkan demonstrasi seperti ini terulang lagi.
2: Nah, menarik, Ma, Mas Sofwan, uh, kalau tadi ikhlas ngomongin polis reform dan kaitannya sama institutionalized racism terutama di policing gitu ya. Kalau kita minjem narasi yang ada di Amerika Serikat kan perdebatan kebijakannya jadi defund the police atau refund the police. Artinya bentuk reformasinya makin jor-joran karena investasi lah gitu atau justru divan biar mereka tangannya semakin terikat gitu semakin susah bergerak untuk melakukan hal represif gitu. Kalau dalam kasus policing yang sang yang berkelindan dengan rasisme ini, kalau Mas Sofwan gimana posisinya soal kebijakan kayak gini?
0: Menurut gue policing hanya bagian dari gambar yang lebih besar gitu. Hmm, Jadi hmm. refund atau divan itu Uh, sangat berkaitan dengan uh, gambar yang lebih besar lagi Apa itu gambar yang lebih besar lagi itu gambar yang lebih besarnya itu kan tadi uh, pemerintah Prancis ya wapun pemerintah Prancis itu uh, dia tidak bisa bertindak banyak untuk mengatasi impunitas polisi karena uh, dia menghadapi risiko instabilitas sosial yang tinggi dari Uh, berbagai arah di masyarakat ya kan, bentar-bentar uh, ada protes dan macam-macam, ya dia butuh institusi yeah. uh, kepolisian yang kemudian bisa digunakan untuk meredam uh, protes-protes ini di sisi lain, polisian ini juga kemudian dianggap merepresentasikan kepentingan bahkan identitas nasional yang semakin lama uh, semakin ke kanan kan? pemerintah-pemerintah uh, Prancis dan mungkin malah Eropa secara umum Yep. itu kan juga semakin bergeser ke kanan kenapa kemudian terjadi pergeseran ke kanan ini? karena ada breakdown of the welfare state ya. uh, mm-hmm. breakdown of the welfare state sejak tahun 1970-an karena kebangkitan neoliberalisme kan? dan liberalisasi yang kemudian muncul dalam bentuk kemunduran campur tangan negara ini membuat ekonomi Uh, benar-benar kemudian diserahkan kepada uh, pasar gitu kan? Ya. ya artinya ya semua individu uh, itu kalau dia kalah saing ya, ya nggak ada lagi yang bisa melindungi ya. Semakin kesini perlindungan terhadap uh, jam apa ya jaminan sosialnya semakin kemudian berkurang. Pada saat yang bersamaan Uh, sistem yang sudah semakin lemah ini jaminan sosial yang semakin lemah karena sumber dayanya berkurang dan karena secara institusional mengalami reformasi karena neoliberalisasi tadi hmm. itu mendapatkan tekanan berat dari kehadiran uh, imigran ya. hmm, yeah. makanya globalization itu tidak hanya memicu discontent di negara-negara selatan, tapi juga memicu uh, discontent. di negara-negara maju ini gitu. Pada hmm. saat yang pertamaan imigran juga datang. Kenapa? Karena mereka kemudian uh, jadi melihat perbedaan nilai kerja mereka di negara mereka dengan nilai kerja di negara-negara maju gitu. Karena basis hmm. pembagian kerja internasional yang jadi labor arbitrage gitu. Jadi kalau di teori dependency klasik itu kan basisnya negara maju itu punya capital dia memproduksi value added uh, uh, apa komoditas value added dengan memberikan nilai tambah di situ sementara negara berkembang atau negara perifer itu raw materials kan sekarang sudah berkembang eh sudah enggak begitu negara-negara yeah. negara-negara di perifer itu juga punya industri gitu tetapi value-nya tetap diambilkan negara maju melalui apa melalui mekanisme labor arbitrage tadi gitu loh Uh, jadi in Indonesia ada industrinya se- di sebagian yang yang nilai uh, tambahnya rendah, nilai tambahnya ya, rendah itu pun kemudian diambil nilai tambahnya ke negara-negara maju tadi melalui mekanisme uh, labor arbitration dan global uh, value chain tadi. Mm, mm. Kan kalau melihat begitu um, apa ya buruh di Aljazair misalnya lihat lah uh, saya bisa melakukan pekerjaan ini di sini saya digaji sekian. kalau saya pergi ke Perancis, jadi saya mengingkat berkali lipat, padahal skill dan pekerjaan yang dilakukan sama loh sama. gitu, yep. kenapa? karena perbedaan harga tenaga kerja itulah yang memelihara keuntungan gitu ya, yang diekstrak oleh negara-negara maju tadi, yang diekstrak oleh para kapitalis di di negara-negara kor tadi gitu loh, yeah, yeah, yeah. jadi di dalam negeri-negara-negara maju tadi yang munculkan sentimen, Uh, apa sayap kanan, saya kondisi ekonomi makin buruk, gitu kan Amerika nggak great lagi, ya Eropa nggak great lagi, kan hmm. kondisi semuanya memburuk. Pada saat yang bersamaan, kok banyak imigran, gitu Pad- Padahal imigran datang ya karena karena disparitas dalam upah global tadi, gitu kan, hmm. yang sama-sama disebabkan oleh neoliberalisasi tadi, gitu ya. Ini sama-sama korban dari ambruknya uh, Kompromi kelas di Barat, ya, dan kemunculan neoliberalisme uh, hmm. yang menghancurkan welfare state, yang menghancurkan basis industri di negara-negara maju, uh, tapi juga mengeksploitasi negara-negara selatan melalui labor arbitris. jadi Oke,
2: okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. tajam banget sih menurut menurut gua ya, hmm, ditarik ke Uh, kejatuhan Welfare, welfare state Dan The rise of neoliberalism Ya dan Thatcher gitu ya Sekaligus Menutup episode kali ini Dari Podcast Bebas Aktif Gue Rafi, Mas Sofwan, One Ikhlas dan Majid Cabut dulu Kita ketemu lagi Di Podcast Bebas Aktif Episode selanjutnya